0: 하지만 대한민국 금유럽의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스의 뒷얘기 털겠습니다. 하트폰 뉴스 드스겠설니다입니다 다스의 핵심 관계자가 오랜 기간 다스의 임원 및 전현직 관계자들과 통화했던 내용들입니다. 대화를 나눈 상대는 이명박 전 대통령의 아들인 이시형 그리고 이상은 다스 회장의 아들인 이동형 다스 부사장 그러니까 이명박 전 대통령의 조카죠. 이들의 대화에서 다스의 진짜 주인은 단한 사람이었습니다. 아버지 이상은 다스 회장에 대한 연민과 함께
1: 회장님한테 내일 내가 찾아뵐 거야. 아무한테도 예. 얘기 안 하고.
0: 그러면 예. 회장님 의견이 중요하잖아. 한,
2: 아무리 뭐 필요 없는 뭐 의견이 도 회장님 의견도 중요하잖아. 결국 동영 씨는 시영 씨가 실제 주인이라는 식으로 얘기합니다. 시영이는 지금 MB 믿고 해서 뭐 자기 거라고 뭐 회사에서 마음대로 하고 있잖아.
0: 첫 번째 소식은요, 다스 관련 녹취록 파함은 다스는 누구겁니까3탄인데 이명박 대통령이 인척 중에서 이제 조카들, 그러니까 이상은 씨 아들. 이 얼마 전에 이제 검찰에 이제 뭐
2: 주도를 했는데. 이게 참 묘하더라고요. 응. 그러니까 그 이상현 회장의 아드님이 이동형 사장이잖아요근데 노키로
0: 보니까 이분이 뭐 삼성으로 말하면 이제 이재용 제씨 같은 그렇죠. 지분상으로 이렇게 돼야 되는데 이분이 뭐 입지가 이렇게 썩 응. 좋지가
2: 않나 봐요. 뭐 어. 우리 아버지도 네. 월급 받고 뭐 나도 뭐 대학만 괜찮은데 나왔으면 딴데 갔다.
1: 이런 얘기가 이게 도대체. <웃음> 근데그 네. 맥락을 보면 이동형 씨가 회사 내에서 그 리베이트 그 사건과 관련해서 네네네. 공지에 몰려 한 칠천만 원 정도 받았다 그러더라고요. 그러니까 음. 이동영 씨가 굉장히 코너에 몰려 있는 상태에서 녹취를 한 거예요. 그러니까 이제 변명 그러니까, 하나라고 네. 이런 식으로 말했을 수도 있죠. 예. 그리고 네. 이제 그 문제가 드러났기 때문에 어떤 식으로든 이제 처리를 해야 되는데. 아하. 김종백 씨에 의하면 김종백 씨보고 처음에 이동영 부사장이 네. 당신이 이거를 한 걸로 대달라. 아 써라. 했는데 김종백 씨 입장에서는 이동영 씨한테 자기가 당했다고. 생각을 하고, 그 이동영 씨하고 음. 얘기한 예. 거를 녹취를 해 놓은 거거든요. 이번에 그 검찰 조사를 받은 것도 다스 실소유자 이 조사도 있지만, 음. 별 건으로 네. 지금 네. 검찰 네. 조사를 아, 받은 거잖아요. 네, 네. 네임이나, 뭐 네. 그런 어떤 걸로 음. 이제 조사를 받았는데, 음. 그러니까 이제 이게 어떤 맥락에서 이런 이야기들이 나왔는지를 전체 통화 내용을 봐야 좀알수 그렇죠. 있는데요. 그렇 음. 네. 네. 근데 우리가,
2: 시청자 입장에서는, 저도 뉴스 시청자로서, 저녁에 뉴스 나오는거 이렇게 보면, 어, 궁금해지는 거예요. 저게 언제 녹취된 거야? 저몇년 전에 는몇년 전이지? 그리고 통화 대상, 상대방도 보면, 이동영 부사장만 있는 게 아니고, 그, 이명영박 대통령 누님의 아드님? 분아 그, 예, 예, 김동혁. 예, 김동혁 씨죠. 그 본다고 통화한 네, 내용도 있고, 그, 그 텍스트만 봐서는. 네네네. 네, 네. 그 130범 얘기도. 네. 그, 네, 네. 그또 이제 성격이 그, 좀. 녹취록 텍스트만 봐가지고는, 140 갖다
1: 줬 네. 그 지금,
2: 그래야 그는
0: 몇년 전에 연관이 시영이 보고 달라들어가게 된 거야. 네. 그 시영이가 이상언식 보고 내놓으셨지. 나 모른다, 고행이
2: 안되니 거야 이게 어느 시점에 오간 네. 얘기인지, 그리고 몇년 전이라는 게 언제를 말하는 건지. 이게 또 140억이야 이게 또그 음. 무슨 뭐 비자금 조성했던 거는 120억이고 그게 좀더 있어서 140억인가 아니면 도국동 땅판도 얼마인가 또뭐 김경준 스위스 비밀 계좌에 140억 이게 헷갈리잖아요. <웃음> 금액이 공급게좀 비슷하게 입 그러니까요. 그러니까 예. 그 맥락 없이 그 텍스트만 봐서는 이게 언제적 일이고 무슨 돈을 말하는 건지를 판단하기 어려워요 그래서 이제 검찰에서 아마 이런 걸다 조사하고 있겠죠 지금
1: 지금 보면은 음. 이게 단독보도 전성시대잖아요 지금 그렇지 음. 전부 단독보도로 네. 지금 하는데 단독보도 방향이 전부 달라요 그렇 (40억을) 어떤 데서는 동독 음. 동당이다 예. 그러고 음. 어떤 데서는 그게 특검 때 발견된 (120억에다가) 120억에 네. 플러스 음. (20억이라고) 이게 보도가 지금 다 다르니까 어떤 게 맞는지는 모르겠는데. 음. 저는 좀 의구심이 나는 게그 통화 내용으로 보면 은 140억을 자기 압수표를 했을 갖다 줬다, 줬다 이러는데 음. 그거는 좀 그럴 수 있나 하는 그 의구심으로 왜 그러냐면 예. 상식적으로 일단 그 특검에서 그게 발견이 돼서 120억을 도로 다스에 다 음. 넣었잖아요 음. 하나의 방법으로 넣는 게 아니고 그 반환을 하는 방법이 음. 미국의 뭐 매출을그 하는 걸해 갖고 이게 다는 건데 다스가 구멍가기도 아닌데 그 145개 들어온 거를 그거를 개인한테 이렇게 하나의 자기업 수표를 끊어서 보냈다 이런 게그 통화 내용에 얼마나 신뢰할 수 있는지 그거에 대해서는 조금 그렇죠. 조금 더 따져 봐야 돼. 이거는 뭐
2: 중인 환실이에 이렇게 흔흔은 없으니까 뭐가 있었더라도 이게 은밀하게 진행이 됐으니까 이명박 대통령의 조카고 뭐 집안 사람이라 하더라도 누구나 그 내용을 정확하게 알고 있는 건 아니죠. 응. 이 경우도 보면 누구 시켜서 했잖아 누구 시켜서 했잖아 뭐 했잖아 이렇게 얘기하는 게 본인이 직접 한 일이 아니고 응. 다른 사람이 한 일을 전해 들은 거예요. 글쎄서 지금 아유. 보도에 나오는 이 녹취 내용만 가지고는 아하. 이게 뭐 이명박 대통령을 뭐 피자로 해야 된다든가 이렇게 단정할 수는 없어요. 네.
1: 이 통화가 과연 이제 증거 능력과 증명력이 있느냐 하는 것은 검찰로서도 곤혹스러울 거예요 아니 근데 이제 그
0: 이렇게 제그이 뉴스를 보시면서 시청자로서 이렇게 머릿속에도 네. 개인적으로 좀 정리하신 게 있지 않으세요? 정리 안 돼요 아, 지금 보도 나오는 것만
2: 봐서는
0: 앞뒤가 음. 연결이 잘안 돼요 이, 연결이 안
1: 되는 개운한 네. 부분은 없다 네. 지금 검찰이 소환 여부도 네. 결정이 되지 않았지만 네. 평창올림픽 이후로 하겠다 지금 이렇게 예예예 예. 발표를 했잖아요 지난주 방송 들었나 봐 <웃음> 우리 <웃음> 네. 모양 빠지게
2: 올림픽 앞두고 전직 대통령 포트라인 세우고 이러면 좋지 않아
1: 역시 작가님이 힘이 세썰 설전의 <웃음> 힘이 생기지 만약 그랬다면 그런데 네. 음. 이제 그건 두 가지 이유로 추정할 수 있잖아요 하나는 올림픽 앞두고 전직 대통령을 음. 또 소환을 하면 그 자체가 빅뉴스뿐 뿐 아니라 올림픽 분위기에도 네. 별로 좋지 않은 을 거다 음. 하는 정치적 고려가 있을 가능성이 네. 하나 있고요 다른 하나는 그렇지. 지금 검찰 수사가 세 갈래로 진행이 되잖아요. 음. 그 엠비를 향한 음. 검찰 수사는 특활비가 음. 네네. 있고. 네, 네. 그게 이제 최근에 불건인 그 거죠. 그다음에 이제 다스 건이 있고 과거에 댓글이나 뭐 이런 음. 건이 있잖아요. 그러니까 시. 댓글 있건은 지금 좀 막혀 있는 상태고 음. 특활비 건은 지금 진행이 되고 있지만 이것도 이명박 대통령을 소환할 만한 음. 정도의 증거는 확보하지 못한 거 있잖아요. 그다음에 세 번째는 이 다스인데 네, 네, 네. 실소유자 여부가 중요한 이유는 법법행위의이 실소유자로서 관여가 돼 있느냐는 음, 그렇지 핵심이잖아요 네, 그러면 좀, 다스에서 벌어들인 영업이익 가운데 그 돈이 일부가 또는 비자금 가운데 일부가 MB로 흘러간 정황이 밝혀진다든지 또는 140억을 김경준으로 받을 때 직권남용의 어떤 음. 혐의점들이 분명히 드러났다이두개 네, 외에는 법률적으로 이 문제를 다루기가 굉장히 네, 어렵잖아요 그렇죠 지금 그러니까, 잘 지적을 예, 해주셨는데요
2: 네. 음. 김무사나뭐 국정원이나 이 정치개입 음. 이거는 대통령이 시켰다고 누군가가 증언을 해야 수립되는데 네. 그것까지 안 갔죠? 어. 자, 그러니까 또 이제 김관진 뭐 장관이라도 이런 분들이 이제 얘기를 해야 되는데 그거는 뭐 아니니까 그렇죠 네. 국정원 특활비도 이명박 대통령을 직접 갖다 줬다면 그거는 얘기가 달라요 어, 뭐, 뭐 2억원씩 2억원씩 두번 해가지고 뭐 관저에 가서 이명박 대통령께 직접 드렸습니다 는 모르겠는데 이론적으로는 여러 가능성이 남아있기 때문에
0: 이명박 대통령으로 직접 연기 하기 어려워요. 김희중 씨 같은 경우는 이제 그, 저기 뭐, 어쨌든
1: 여성행정관에 좋던데 그분은 또. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 연기는 지금 계속 무성이 피었는데 음. 스모킹관이 없는데. 그러니까 거기서 끊어지죠? 음. 이제 문제가 이
2: 다스인데. 네, 다 다스. 검찰도 참애 먹고 있어요. 예, 전직 대통령을 수환하거나 수사하거나 비자 한다는 게 쉬운 게 아니에요. 보통 사람 같으면 이 정도 증거로 벌써 음. 정황 증거로 해서 엮어서 이미 뭐 영장을 치던가 할 텐데 음. 못해요. 그러니까 영포빌딩 지하 2층에 있는 창고를 어느 언론이 또 찾아가지고 카메라 들고 거기 들어갔더라고요. 근데 거기서 나온 문건들이 꽤 있다는데 그게 뭐 지금 들리는 바로는 청와대와 관련된 문건들이 있다고 래서 네. 거기서 이농국 대통령이 만약 실소유주이고 그 다음에 다스의 <웃음> 투자금을 김경련한테 받아낼 때 직권남용을 네. 한 증거가 있고 이러면 이제 이게 제이그 전에 두 건보다 법률적으로는 좀더 네. 강한 게될 수도 있겠죠. 네. 그런 기댄다는 보장이 있는 건 아니지만
1: 네. <웃음> 지금 네. 열심히 분석하고 있겠죠. 네. 거기에 아, 어쨌든 청와대 문건 일부가 들어간 건 틀림없어요. 아니, 근데 이
0: 그래서 사실 그 이명박 전대통령의 이제 친형, 모여지는 이제 국회 부의장도 하시고, 이상덕 전 의원이 소환전에 의식을 읽고 이제 쓰러지셔서.
2: 네. 의식을 일만도 하죠. 이분 예. 연세가. 그렇죠, 그렇죠. 아니, 네. 뿐만이 아니라 실제로 건강이 안 좋습니다. 네, 네. 네. 아니, 건강이 좋은 사람도 네. 이 정도 압박이 네. 들어오면. 맞아요.
1: 이게 특활비죠. 네, 특활비 이제 네. 관련해서 이제. 예. 뭐, 그러니까 그 돈을 왜그 당시에 줬겠느냐 하는 거에 대해서. 네. 대해서 대가성을 규명을 해야 되잖아요. 특할비를 줬다 그러면 왜 줬냐? 그, 어, 아무 대가성 없이 줬다 그러면 그게 그냥 정치자금이나 뭐 음. 이런 게돼 버리니까. 그렇죠. 정치자금법 위반이나 어, 그 이런 게 되죠. 또 하나는 인도네시아 사건이 일어난 다음에 그 원세훈 원장이 자리가 위태로 자리가 위태로우니까 아. 대가성으로 로비를 한거아니냐 음, 이렇게, 이렇게 검찰이 음. 의심하고 있는 거죠이사이에서좀 설명을 해주신다면 그 예전에 그
0: <웃음> 국정원 직원들이 그 되게 망신당한 <웃음> 사건, 쓱 음. 들어갔다가 걸려가지고 예 네, 그거잖아요.
2: 그러니까 그때 (웃음) 국정, 아니, 하려면 좀 들키지 말고 하든가. 그때 우리 카이에서 네, T50 뭐, 예. 초음속 훈련 고등훈련기 그거를 아랍에미네이트 예. 이런 데다 팔려고 그러고 인도네시아 뭐 태국 이런 데 팔려고 많이 노력할 때였어요. 뭐 이런 거 때문에 상담하러 이렇게 왔는데 분기극을 위해서 굳이 그래야 한다면 그럴 수도 있어. 우리 영화에 보면 많이 나오잖아요. 그렇죠, 그러면 그렇죠. 영화처럼 뭐 이렇게 줄에 매달려서 거고 내려가서 뭐 나이스하게 하든가 가서 걸려가지고 그게 무슨 남신이에요 그게 2011년 2월달인가 네네 있었던 네네 사건인데 아니 국민들 여론이 저런 나쁜 짓을 하냐 이런 것도 있었지만 나쁜 짓을 한건 그렇다 쳐. 저렇게 무능해? 우리 국정원이? 영화에서 보던 거하고 완전 다르잖아. 이래가지고 이제 막 국정원을 비난하는 여론이 막끌어올랐어요 하필 1억원준계그 무렵이어서. 음, 그래서 이제 검찰에서 그래서 된다. 이제 이렇게 검찰에서는. 야, 그거 때문에 완전히 퇴진 압력 받고 있을 때. 음. 동생한테 말좀 잘해가지고 나좀더 하게 해달라고 얘기하려고 중 거지
1: 이렇게 지금 검찰에서는 하고 있는 거죠. 근데 그거에 음. 대해서 원 원장이 당시에 그만두려고 했다는 얘기들도 많이 있어요. 응. 그랬을 근데... 리는 없다고 말하는. 아, 몰라. 아, 얼마나 좋은데 그걸 그만둬. <웃음> 그때 그만뒀으면 원세훈 원장도 행복했을 텐데. 그때 그만뒀으면 감옥에 안 갔을 수도 있죠. 근데이 문제도 뭐 이상득 의원이 특활비를 받았냐 안 받냐는 았뭐 별도로 수사가 돼야 되지만. 이거는 사실 이명박 대통령 수사하고는 또 별개 이상 별개죠. 완전 별개죠, 그러니까 이거 별개이기 때문에 이걸 갖고 뭐 이명박 대통령을 또 연결하기도 쉽지는 않아요. 근데 한데. 이상득 전
2: 의원을 이러는 거는 이명박 대통령을 좀 압박하는 거죠. 가족을 이렇게 하는 거는? 그렇다고 봐야죠. 네네. 네. 뭐. 근데 저는 이제 다스는 이명박 대통령 거라고 봐요. 왜냐면 이명박 대통령이 현대건설 출신이고 그다음에 현대자동차는 가족 기업이잖아요. 네. 그러니까 정세영 회장이 우리 납품업체들 막 만드는데 당신도 하나 하지 그래 이러고할수 있는 거예요 그 당시에 그러니까 그래 그러면 또내이름으로 만들면 계열사 임직원들끼리 또 그러면 또 비난을 받을 소지가 있으니까 그러면 우리 형제들하고 뭐 친인척들 해서 그 명의로 하지 뭐 이렇게 했을 수 있다고 봐요 그게 그 당시에는 특별히 음. 그 당시에 부도덕한 짓이라든가 이런 거 아니라고 봐요 근데 이분이 정치만 안 했으면 괜찮은데 정치를 하니까 그거를 그때 인정했으면 괜찮았을 것 같아요. 아, 사실 아, 솔직히 좀참명으로 이렇게 했는데 아니 정리를 잘 못해가지고 죄송하게 됐습니다. 이러고 정리하겠습니다. 이랬으면 좀 욕먹고 넘어갔을 거예요. 근데 그걸 한번 부인을 해놓으니까 계속 부인을 해야 되잖아요. 그러다 보니까 얼룩이론이라고 유명한 있죠. 뭐 이렇게 옛날에 잉크 쓸때 이렇게 펜으로 쓰다가 한 방울 떨어졌어. 그러면 그 상태에서 그만큼 버린 거는 인정을 하고 그 얼룩으로 제한해야 된다. 어머 떨어졌어. 손으로 이렇게 미는 순간 얼룩이 더 번져요. 휴지 갖다가 막 문질러. 그럼 더 번져. 그러다 보면 너덜너덜해지거든요. 그렇게 된거 아닌가
1: 싶어요. 그 저도 가족 내부에 어떤 음. 합의가 있었는지는 모르지만 이명박 대통령이 현대건설 회장을 어, 할때 병세형 회장이 음. 좀 해보라고 제외를 해서 음. 그걸 이명박 회장 때문에 그 기업을 하게 된 거는 틀림 없어요. 그렇죠. 음. 그러니까 이게 그 하면서 사돈끼리 이거를 연결을 해준 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 그 김재정 씨가 최대 주주를 하고 이상은 회장이 이대주주. 그렇게 해서 가족 기업으로 이거를 만든 게 아닌가. 그리고 정치를 하면서 이명박 대통령은 이거는 가족를 직접 운영을 할 수가 없으니까 가족 기업으로 그냥 남겨둔 거고. 그런데 그실 소유주면 거기서 무슨 돈을 갖다 쓰거나 뭐 이렇게 해야 되는데 그런 그거는 없어요. 지금까지 네. 뭐 나올 수...
2: 앞으로 나올 수도 있다고 봐요.
1: 그거는 뭐 네. 검찰이 네. 수사를 해봐야 네. 알겠지만. 네. 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 근데 어쨌든 지금 검찰이나 언론에서 이제 몰고 가는 거는, 소위 말해서 다지 사장 앉혀놓고 뒤에서 다 주물른, 이런 개념으로 지금 접근하고 있잖아요. 제가 보기에는 이거는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 이번에 이동영 씨하고 이시영 씨가 그 안에서. 알력이 있잖아. 력이 있는 거, 이런 걸그 보더라도, 이거는 가족기업 내부에서 영향력은 분명히 뭐 대통령이 가질 수 있지만, 전부 <목소리가> 이거 내 거다. 내 마음대로 할수 있는 기업이다. 이렇게 해서 운영을 음... 한것 같지는 않다라는 거죠. 그러니까 네. 개인적으로는
2: 돌아가 보면 1996년인가요? 국회의원 출마한 게? 맞아요. 응, 응, 예, 대통령이 예, 예. 그때
1: 이거를 정리하고 했더라면 좋았을 거예요. 거꾸로 근데... 생각하면 그 시기까지 시간이 있었잖아요. 네. 현대에 나온 다음에 네. 현대 92년에 네. 나와서 96년까지 바스를 만약에 이명 h 대통령이 그냥 차명으로 해놓은 거라면 그때 얼마든지 법 a 인그거 e 돌려놓을 수 t 어 h 러니까국회 o t a government that is not a 업이 v e 이 n m e n t that is not a g o v e 러니까 만약 좋죠. 그렇다면 네. 지금이라 o 이렇게 얘기하는 게 제일
2: 좋다고 봐 a 사 i 완 not a government that is not a g o v e r n 사실 그건 묵시적으로 있었던 거고 <웃음> 이 정도 얘기하면 국민들이 뭐 그리, 그건 그랬을 것 같아 그저 말은 진실일 것 같아 라고 얘기할 수 있을 것 같아 응. 근데 너무 그렇게 그걸 왜 내한테 물어봐요? 이렇게 해서는 문제가 끝나지 않는다는 거지 참 안타까워 알겠습니다
1: 나 같은 참모를 <웃음> 더 써야 되는 <웃음> 그건 참모의 문제가 아니에요 <웃음> 아, 그래요? <웃음> <웃음> 알겠습니다 뭐 한줄로 평소 부탁드릴까요? 예 제가 보기에는 파인애플은 애플이 아니다 음. 파인애플도 애플이다. <웃음> 네. 아, 오랜만에 한절편 괜찮았어요. <웃음> 오랜만에 빼고. <웃음> 다지 할게요. 한절편 아, 진짜 괜찮았어요.
0: <웃음> 아, 즐거운 소식으로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 예. 최근에 테니스 선수 우리 정현, 도전 자체가 아주 닫아냈었죠. 그래서, 그래서 정현 스님들 그래서 국민적 관심이 굉장히 높아지고 있고, 또, 박항서 감독이 또 베트남에서 아 기적을 이뤄냈고, 예. 아, 이렇게 좋은 일들이 있는 반면에, 올림픽이 갖고 여러 가지 뭐, 누가 못 나가래 이러면서 너무 좀
1: <웃음> 시끄럽더라고요. 예.
0: 그래서, 이번에 주제, Great and s t u p d 스포츠 열풍의 명과 암인데, 일단 그, 정현 정연
2: 선수. 정현은 호주 오픈에서 강호들을 연달아 격파하며, 대회 내내 상대 선수들과 외신에 집중 조명을 받았습니다. 테니스 왕제로 불리는 로저 페더러와의 대결 하강전에서 경기도 중 부상으로 기권했습니다 뒤늦게
0: 공개된 사진 속발은 상처가 깊었습니다 그래서 뭐 기권했는데 그뭐발 보면서 옛날에 박수성 발이다 박세리 발이다 또뭐 강수진
1: 발이다 뭐 해주고 뭐 대단하더라고 요 이분이 테니스 자체가 역사가 굉장히 오래된 거 그렇죠 네. 그러니까 이 서양에서는 이게 전통과 정말 음, 이게 음, 역사를 자랑하는 네. 네, 네. 워낙 예. 뭐. 네, 네. 많이 하는데 거기에 이제 동양선수가 들어가서 테니스 스타로 부상하기 어렵고 또 테니스라는 스포츠가 굉장히 그 서열화가 심한 스포츠예요 음. 그러니까 테니스는 이 실력차가 워낙 있기 때문에 네, 네, 네. 탑 클래스로 올라가는 아, 힘들죠. 게 너무너무 힘들고, 90년대
2: 이후에 더윈느텍스 얼소사이어티라고 no, 해서 승자독식사회라는 말이 유행을 했는데, <웃음> 스포츠 중에 제일 심한 게 테니스예요. 이게 그러니까 테니스 세계 랭킹 1위 선수하고 20위 선수하고 실력 차이가 종이 한장 차이예요. 네네. 상금은 소요 차이가 많아요. 테니스는 약자가 강자를 이기기가 되게 힘들어. 정도. 특히 이 메이저 대회는 음... 5세트 경기잖아요. 네. 경기 시간이 4시간 반, 네네네. 5시간. 이렇게 막아요. 오세트까지 접전을 하면
1: 우리나라가 그동안 이제 이영택 선수네네 많이 그랜드슬램 대해서 십육 강까지 두번 정도 최고였는데 그 이영택 선수도 대단한 거지만 이번에 사강에 갔다는 음. 아. 것은 대단한. 예, 네 그저기 이제 그 네. 대만 경기 보니까 마이클 창이 뭐 네. 우승도 한적이 있어. 그럼요. 예. 아시아에서는 마이클 창하고 네. 일본의 니시코리 음, 이두 사람. 저는 마이클 창 생각이 많이 났어요. 정해상 네. 선수 네. 치는 네. 걸 보면서.
2: 많이 움직이고 발도 빠르고. 근데 정현 선수에 대해서는 두 가지 생각이 들는데 저는 보면서 우리는 이제 박세리 선수가 98년도에 그 U.S. 아, 네네네네. 네, 네. 신발 벗고 양말 벗고 물에 들어가서 해저드에 네. 네, 들어가서 친구. 음. 그거 아, 네. 10년 후에 그 LPGA를 한국 선수들이 지금 석권한. 하는 시대가 되버렸죠. 테니스를 본 쉽지는 않을 것 같아요. <웃음> 네. 근데 테니스도 이거 비슷한 붐을 일으킨 선수가 보리스 베커라고 열여 <웃음> 네, 네, 네. 살에 윔블던 무승을 했죠. <웃음> 그때까지 독일이 테니스 약소국이었어요. 근데 이 베커가 핵성처럼 등장해서 1 8살 나이에 윔블던을 평전하면서 <웃음> 테니스 뿜이 불어가지고 그뒤에 시대 그라프 여자 선수 나오고 <웃음> 이번에 스베레프 형제가 다 독일 <웃음> 네, 여전이. 맞아요. 그 테니스 감국이랬어요 우리도 뭐 그만큼 못할지 몰라도 앞으로 10년이 지나면 이정현이 일으킨 테니스 붐이 좀 결실을 맺을 수도 있다, 이렇게.
1: 공양인들이 넘기 네네. 힘든 종목들이 몇개 있어요. 네그 그렇죠. 어, 중에 하나가 수영이고 수영. 또 하나가 피겨스케이트 음. 그리고 테니스 이런 건데 음. 지금 이제 수영에 박태환이 세계를 네네네. 제패했고 김연아가 세계 피겨를 음. 했고 이번에 테니스까지 음. 이제 네네. 세계 최강을 넘볼 수준까지 음. 왔으니까 우리나라 스포츠가 이제 모든 분야에서 선진 스포츠 음. 대열에 올랐다. 라 선진까지 뭐든지
2: 모든 스포츠를 다다 다 잘해야 되는 것도 <웃음> 네, 아닌데 네, 네. 또
1: 하나는 발
2: 물집 때문에 저는 음. 약간 속이 상했던 게 근데 다른 음. 선수는 안 생겼는데 왜 정현은 생겼지? 이렇게 콕 16강, 8강, 4강까지 가면서 이틀 간격으로 게임을 계속해야 되는 이런 상황을 염두에둔 관리가 안
1: 됐던 거예요. 이번에 정현이 음. 자기가 16강, 8강, 4강 올라갈줄 모르고, 그치 그렇죠. 복식을 같이 한 거예요. 그러니까 처음에 아, 그것도 해 그러니까 매일 경기를 한게 매일 아하. 단식치고 복식고 이 단식. 그것도 복식에서도 세계 2위를 꺾었어요. 음. 32강에 올라가고 16강에 올라가니까 그건 이제 복식은 포기했지만, 그러니까 초기에 네. 스케줄도 잘못 짠 거죠. 그러니까 자신의 실력이. 32강까지 갈줄 몰랐던 거지. 그러니까 지피지기하면
2: 100점 백승이라는데 지피를 하고 지기는 못해도 가끔은성적이 좋아지나 네. 봐.
1: 자기를 몰랐나 봐. 자기 얼마나 잘 치는지. 본인이 이게 굉장히 일취월장하는 음. 지금 과정이기 때문 아니 내 지금 이제 뭐 22살이니까 20살, 2살 정도밖에 안 되니까.
2: 이브이가너스이.
1: 이번에 제가 이게 보면서 느낀 거는 정현이나 요즘 젊은이들이 정말 자유의 아들이다. 이런 생각을 제가 많이 했어요. 진짜? 아름답게 도전을 하잖아요. 그 과정에서 즐기고. 그리고 무엇보다 솔직해요. 애들이. 그런 거 보면 경기할 땐 그렇게 안정적이던 정현이지만 인터뷰할 땐 어디로 튈줄 몰랐습니다. And if I lose, I have a chance two more sets. So I'm ready to play two more hours. So I'm young than Novak. So I don't care. 뭐 보면 자기 감정을 있는 그대로 표현하고 그러면서도 또 사랑받을 줄 알아요. 사랑을 줄줄 알고. 정현 같은 경우에는 문자가 들어오면 다 일일이 대 예, 답변을 300여 개를 한다는 거예요. 이게. 아직은 적게 와서 그래. 아더 많이. 굉장히 와봐, 빨리, 아니, 빨리 한대 해. 그래도 네, 이제 서 순식간에 해줄 정도로 정현 선수 통화할 줄도 아 이게
2: 마지막이에요. 음, 앞으로는 못해요, 그거. 어. <웃음> 아니, 그저런
1: 이제
0: 또그 또 박항서 감독이 또. 2018 아시아 축구연매 23세 이하 챔피언십에서 최약체로 평가받던 베트남을 결승까지 오르게 한 것만으로 국민들은 환호하고 있다고 합니다. 저도 이제 또 우연찮게도 지난 주말에도 베트남에 있었는데 뭐 통제가 되고 아주 난리났더라고 막 오토바이가 막 그냥 뭐 흘리길 다니고막 그냥 밤에 막와 진짜 장관이던데요.
1: 제가 그거 네. 보면서 느낀 게, 1982년, 몇 년도에 하여튼, 우리나라 청소년. 네. 멕시코, 멕시코. 세계 네. 청소년. 네. 청소년 축구. 네. 83년도입니다. 83년도가요? 네, 네. 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 저희가
0: 중학교 1학년 아, 때, 그래서 이제 수업을 아, 아. 빼고, 그래서 그 당시 이제 김종부 선수라든지. 이호9 네. 네, 박정환, 박정환 감독이 네. 그때 네.
1: 이제. 그, 그 느낌도 저도 받았어요. 네. 10년 후. 네. 네. 김정부. 네, 맞아요, 네. 맞습니다. 네. 근데 이제 그때 뭐, 청소년 축구야, 다른 나라에 인기가 하나도 없잖아요, 사실은. 네, 사실. 네. 네. 우리나라만 네. 그청소년이 축구 4강이 됐다는 것에 대해서 모든 국민이 흥분하고 열광을 했던 그런 기억이 있는데. 원래 변방은 베트남도 그래. 그런 거 아니에요?
2: 트남도 성인들이 하지만 심을 못 쓰니까요. 근데 이제 왜 저렇게 되냐 이렇게 보면 베트남도 이제 현대사가 굉장히 아팠던 나라잖아요. 네네. 거기가 이제 프랑스가 들어와서 식민 지배를 하다가 그다음에 2차 대전 때 일본이 들어와서 잠시 지배를 했는데. 그때 자기들은 독립선언을 하고 자기네 나라도 수립을 했는데 프랑스군이 또 다시 돌아가지고 네. 10년 동안 또 전쟁을 네. 하잖아요. 예. 그래갖고 막뭐 엄청 죽으면서 싸워가지고 프랑스를 겨우 물리쳤더니 그리고 미군이 또 돌아가지고 미국하고 전쟁을 또 10년 동안 해요. 그래서 아마 한몇십 년간의 전쟁을 치르고 겨우 이제 통일 국가를 만들어서. 사회주의 이거 해갖고잘안될것 같다 싶으니까 중국이 개방개혁하기 전에 이미 도이모이라고 네. 래서 베트남식 사회주의라서 개혁개방도 음. 했고 그렇게 해서 지금 동남아에서는 그래도 잘 해온 네. 나라예요 네. 그래도 역시 그 현대사의 고통이나 우리하고 비슷한 네. 점이 좀 있죠 네. 그래서 늘 변방이고 억압당하고 억울한 일을 많이 당해서 뭔가 마음속에 꿈은 있는데 그걸 펼칠 기회는 없고 그래서 국제적으로 보면 별거 아닌 대회인데 아시아축구연맹 23세 이하 경기니까 세계청소선권도 아니고 뭐. <웃음> 네. 여기서 하여튼 8강, 4강, 결선강검만으로 억눌려 있던 에너지가 터진 거죠. 그렇죠. 뭐 우리도 네. 뭐 서울 올림픽 때뭐 2002년 월드컵 때안 음. 그랬나요?
1: 네네네. 네, 네. 정치적으로는 여전히 이제 공산당 그 일당 체제이지만 사실상 자본주의화 돼 있잖아요. 네네. 네, 네. 그렇죠. 네. 근데 이게 사실 잘 이렇게 어우러진다기보다는 뭔가 엄숙주의적인 분위기가 있어요 그런데 음. 자기들의 힘으로 뭔가를 이렇게 응집할 음. 수 있는 계기가 그동안은 음. 충분치 않았던 거예요 그렇죠. 근데 이번에 이 축구가 네, 네, 네. 그런 어떤 역할을 했고 그 역할을 하는 데 박한덕 네, 감독이 네, 네. 중심적인 지, 지도자로서의 역량을 발휘했다는 게 근데 참 베트남이 네. 남북으로
2: 긴 나라잖아요 네. 긴 나라여가지고 통일성이 약해요 네. 거기다가 이제 수도는 하노인데 거기는 네. 옛날 북베트남 수도고 네, 네, 네. 지금 호치민 씨는 옛날 사회공이잖아요 베트남에. 네. 그러니까 이제 통일된 지 45년이 가깝지만, 그래도 그 정서적인 괴리감이나, 네. 문화적인 네. 차이나 이런 것들이 꾸준히 있어요. 있어 왔단 말이에요. 네. 근데, 이번에 지금... 23세 이하 축구긴 하지만, 그래도 드물게 국민적 네. 에너지를 하나로 모으는 그런 역할을 한것 같아요, 이제. 거기 우리는 이제 박항서 감독이 거기 가서 그걸 해냈기 때문에, 한국계 축구팬들은
1: 묘한 시선으로 네. 베트남 응원하는. 니네들 <웃음> 네. 우승 먹어라 네. 그래도 그 베트남 사람들이 무조건 성적을 냈다고 해서 박항서 감독이 음. 국민적 뭐 영웅이라 그럴까 그렇게 된건 음. 아닌 것 같고 박항서 리더십이라는 거에 대해서 베트남 사람들이 또 감탄을 하는 음. 부분이 있는 음. 것 같아요 이게 상당히 원칙을 일단 지키면서도 대단히 음. 민주적 소통을 강조한 그런 어떤 리더십을 보여줬더라고요 음. 네, 네. 이게 박항서 감독이 히딩크 감독으로부터 배웠는지 어쨌든, 박항서 감독이 보여준 리더십에 대해서도, 베트남 사람들이 그동안 지시명령체제에 익숙하다가, 음. 일어났던 수평적인 공감형 리더십을 보면서, 느낀바가좀 많지 않았냐, 이한 가지 좀, 음. 씁쓸한 거는,
2: 그 리더십이 우리나라에서는 왜 꽃이 못 폈지? 한국인이 나가서 외국에 와서 성공했다, 이런 미담? 이런 걸로 끝내기에는, 그럼 우리나라 축구는 왜 저렇지? 아니, 뭐, 우리가 뭐, 우승 못 했다는 게 문제가 아니고, 우리나라는 사람이 없는 거야. 사람이 없는 게 아니죠. 사람을 못 알아주고 훌륭한 능력을 가진 사람도 뒷받침을 못해줬다는 뜻이잖아요. 네네. 그래서 차제에 한국축구협회는 이번 베트남 대표팀과 박항서 감독의 성공에 대해서 네네. 그렇게 대오각성하는 계기로 삼아야 되지 않을까.
1: 우리나라 스포츠계가 그래. 제일 고질적인 문제가 연고주의와 합벌주의거든요 타벌... 이게 모든 분야에 있어요, 사실. 뭐 유도는 용인대네 네. 뭐 그리고
0: 여기 지금 나오는 것도 이제, 한체대한체대한체대하고 네, 네. 고대하고 뭐, 예전부터 얘기가 많았었잖아요. 그래서, 심석희 선수가 아주 뭐 간판인데, 이 선수가 뭐, 폭신당해가지고 뭐 이탈했다가 다시 들어오고 뭐, 이 문제부터 해서.
1: 이게 이제 한국 스포츠가 갖고 있는 고질 중에 하나가 성적 제일 주의거든요. 특히 음. 개인 종목. 음. 그 경우에, 성적을 내기 위해서 스파르타식 음. 훈련을 시키고, 그 스파르타식 훈련이 관철이 안될 때에는 때로는 음. 폭력을 해버렸고, 행사하고 막 이런 문화가 오랫동안 있었고, 지금도 그런 잔재들이 지금 남아있는 거죠.
2: 빙상연맹이요. 사실은 이제 지금 빅토르 안, 안현수 안현수 선수가 이번에 이제 러시아 약물 문제 때문에 참여가 좌절됐죠. 근데 그 지난번 서치 음. 동계올림픽의 3관왕이잖아요. 우리나라에서 대표를 안시켜줘가지고 국적을 변경한 거 아니에요. 이때 보통의 경우라면 다른 나라로 국적까지 음. 온거 하면서 올림픽 나오냐 이렇게 비난할 만도 한데 대부분의 빙상 팬들이 어. 안현수 씨를 응원했어요. 음. 그래 거기 가서라도 해라 하고 싶은 거. 그리고 우승했을 때다 축하한다고 해주고요. 이 얘기는 무슨 얘기냐 하면 우리 빙상연맹이 하루 이틀 문제가 아니라는 거예요. 가지가 어느 한 군데만 뚫려가지고 물이 새는 게 아니고 네. 오래 전부터 여기저기 뚫려 있었던 연맹이에요 이게. 그러니까 이번에 사실 뭐 연맹이 폭력을 행사한 건 아니고 코치가 폭력을 행사한 거지만 빙상계의 분위기를 보여주는 거잖아요.
1: 세상이 달라졌어요. 그리고 지금 매 맞고 운동할 사람들이 별로 없어요. 아, 그것도 국가 대표의 세계
2: 챔피언이에요. 네,
1: 네. 국가를 대, 대표해서 올림픽이나
2: 가는 선수를 때려서 어쩌자는 거예요? 이게 무슨 막 성적 지상주의다라는
1: 어떤 말을 갖다 댕기가 민망해요. 네. 이미 기성세대의 사고 방식이나 관행에서 벗어나지 못한 그 결과가 이런 일들을 초래하는 거예요. 아니 저는 이게 보면서 화가 아, 너무 부셨다 정말. 그 해당 코치를
2: 영구 제명하는 걸로 끝날 문제가 아니고 빙상 연맹 자체가 그러니까, 그러니까 빙상 연맹이 문제는...
1: 지금 이런 일이 이번만이 아니잖아요. 네. 몇년 어, 전에 있었잖아요. 사 네. 년에도 있었고 네. 계속 지금 이게 반복되는 일이기 때문에. 네. 정말 적폐는 여기있는 거야. 음. 아니 그리고 이제서 행정 착오 때문에 팀추월. 네, 우리 저 노정현 선수 같은 경우도 이제
0: 다시 이제 뭐 다시 뛰기로 이제 얘기가 됐습니다만, 이것도 참 완전되는 해프닝이고.
1: 영어를 못 하지는 않았을 텐데, 아, 영어를 못했을 그래서... 수도 있죠. 아니, 그래도 연맹이나 협회 외국하고 하는 전문가들이 다 있지 않겠어요? 아무래도 최소한이라도. 그러니까요. 예. 네. 그러니까 저는 이게 이제 무능이라고 보는데요. 무능.
2: 무능이죠. 문의를 했더라고 이메일로 급제맹에 출전 자격에 대한 문의를 했는데 개인전 출전권이 없어도 되는지를 지난해 이메일로 물어봤는데
0: 없어도 된다. 단체전 출전이 가능하다. 이런 답을 들었다는 겁니다. 하지만 저희가 ISU에 직접 이메일로 연락해서 대한빙상연맹의 주장이 사실인지 물어봤습니다. ISU는. 우리는 개인의 기록이 필요하다는 점을 확인해줬고 이는 개인전 출전권을 확보했다는 전제하에서 답한 것이라고 말했습니다.
2: 그게 이거는 능력의 문제라고 저는 봐요. 능력의 문제예요. 그래서 이거는 영어만 잘할 사람이 필요한 게 아니고요. 그 스포츠를 알고 또 외국어도 하고 열심히
1: 잘하고 이런 사람한테 업무를 맡겨야지 이게 뭐냐고. 스포츠도 대단한 이 전문 체계거든요. 비즈니스죠. 네. 예, 그리고 거기에는 지금 스포츠 마케팅도 그렇지만 스포츠 행정이라든지 이런 부분에 전문가들이 운영을 해야 되는 건데 우리는 아직도 이게 주먹 구구식으로 행정을 하기 때문에 이런 것이고. 또 하나는 선수에 대한 애정이 결여돼 있어서 그렇다고 봐요. 스포츠 으, 협회 내 내부 안력관계나 이해관계에 다투면은 굉장히 열성적이지만 선수들을 아니에요. 관리하고 선수들을 보호하고 그들을 지원하는 데는 염이 별로 없는 선수가 연맹을 위해서 존재하는 게 아니고 연맹이 선수를 위해서 존재하는
2: 거죠. 그렇죠. 어, 아까 우리 박항서 감독 얘기했지만 네. 베트남 축구 팬들이 감동받은 것 중에 하나가 그거래요. 선수 하나하나를 들여다보고 그 선수를 존중하고 그 선수의 입장에서 생각해주고 이런 걸 한다는 거예요 박 감독이 그러니까 이 빙상연맹은 빙상 선수들이 있기 때문에 연맹이 있는 거예요 그러면 연맹이 하는 일이 뭐래 올림픽 앞서고 선수를 돌보는 거잖아요 지원하고 뒷받침하고 근데 기본적인 거 출전 자격가 가는, 가는 것도 안 알아보고 혼자서 크, 열심히 하다가또선영 선수 너무 속상해서 너무 서운한 그런 서름과 이런 걸 토로했다가 연맹 회장이 이제 사과를 하니까 출전을 하겠다고 그랬는데 서운한 거는 대회 끝나고 또 얘기하기로 하고 이제 좀 털고 많은 시민들이 응원하고 있기 때문에 일단 지금부터 다시 연습하고 훈련하고
1: 몸 만들어서 그래도 네. 출전 기회를 네. 갖게 된 네네네. 것도 천우신저죠. 네. 그러니까 이게 자격은 안 됐는데 네. 아, 그... 러시아가 이제 러시아에서 네. 출전을 못하게 되는 바람에 개인쿼터를 네. 네. 받은 것이죠. 네. 그러니까 네. 경기도 그러니까. 그렇죠.
0: 니까그이 알파인스키 국가대표 네. 이제 좌절이 됐는데 이건 또 요거랑 조금 또 다른 <웃음> 상황이더라고요. 알파인스키 대표팀 역시 올림픽 출전 선수 선발 논란에 휩싸였습니다. 협회는 출전 규정을 제대로 알리지 않아 애초 9명을 국가대표로 선발해 훈련해왔지만 국가대표 5명의 출전길이 막혔습니다. 더욱이 올림픽 결단식에 참석했던 선수에게도 출전 불가를 통보하는 등 선수 선발 논란도 불거졌습니다.
1: 그러니까 이게 출전권 자체를 우리가 9명을 확보한 게 아니라 4명밖에 확보를 못하게 된 거죠. 우리가 스키가 약한 종목이니까 코트를더 음.
2: 많이 따기 위해서 노력을 하고 우리가 또 확보한 커트가 있으면, 거기 맞춰서 발대식을 했어야 되잖아요. 예. 네. 근데 무턱대고 네. 커트는 늑장밖에 없는데, 아홉 네. 명 발대식 맞습니다. 해놓고. 많이 불러놓고 네. 그러니까 이제 소속팀에서는 막 이제 출전하는 줄 알고, 막 축하, 트윗도 올리고, 뭐, 뭐,
1: 다 했을 거 아니에요. 그 친구들도 다 나가는 줄 알았는데. 홍성군청에서 잔치도 해주고. 네. 그러니까요. 그니 그러니까 얼마나 멋있게요 아하. 근데 이제 문제는 그네 명을 확보해서 거기에 대한 성적순으로 이 선수 선발을 해야 되는데 성적과 무관하게 경성현 선수를 탈락을 시키는 거예요. 그래서 그 경기장에 한국 선수를 네네네. 보낸다는 이유 때문에 경성현 선수를 그 탈락을 선수. 시키예요 네. 물론 새로 경기장을 지어놓고 그 종목에
2: 한국 선수가 한 명도 없으면 뭐좀 연맹으로서는 좀 면이 안서는 면은 있죠. 그렇지만 그것 때문에 선수 선발의 규정 원칙을 다 어기고 거기 나갈 선수를 집어넣어버렸다는 것은 연맹의 체면 유지를 위해서
1: 공정성에 특정성? 대한 어떤 의식 그다음 t 스 the 십 이런 걸 t s m 한 n 잖아요그 t 니까 t s t 선 e sportsmanship. 벼 h a 떨어지고 e 기가 o 적도 좋고 성적 순, 실 i 순 t 네. h 해 t 되는 h e 게 뭐냐? 예. 올림픽 그냥 구색 맞추기에 자기가 희생됐다, 예. 이렇게 봐서 본인이 페이스북에 강제 백수 고맙습니다. <웃음> 그 말을 올린 거죠. 그리고 본인이 그래서 그거를 못 참고 법적인 소송을 했잖아요. 예. 예. 그러니까 이거는 정말 이 이거 올림픽 주최국으로서 떳떳하지 못했 거죠. 거기다가 뭐,
2: 빙상연맹을왜 이러나 몰라. 무슨 뭐, 나이지 한 이런 거 요새 회사에서 직원 뽑을 때도 함부로 나이지 않 못하게 되니까. 예. 그죠 국가대표 훈련장 사용하는데, 26살로 하고, 내년에는 27살로 하고, 이게 뭐, 뭐 하는 건지 모르겠어요, 도대체. 뭐, 3대 후반까지 이렇게 뛰는 선수들이 쟁쟁한 선수들이 많은데,
0: 26살이면 진짜 한참 인데 이건 진짜 좀 이해가 안 가는 그런 느낌이라고요 그러니까.
1: 2년 동안 금상 연맹에서 젊은 사람들을 좀 국가 대표 예비군으로 네. 훈련을 뭐 나른뭐취지이 그런데. 이런 건데. 이것도 역시 공정성 시비에 딱 걸리는 거죠. 나이가 무슨 죄입니까? 그렇죠. 페더로는 이번에 아. 37살이 그러니까. 그러니까 나이를 기준으로 삼는다는 그렇죠. 제가 보기에는 실력으로 기준을 삼아야죠.
2: 좋은 됩니다. 시설에서 훈련할 기회를 많이 줘서 아직 나이가 어리고 젊은 유망주들을 발굴할 생각이 있다면
0: 그별도로 해야죠. 그렇죠. 예.
2: 추가적으로 네. 예산을 드려서 음. 그렇게 해야 되는 거지
0: 아, 알겠습니다 예. 자한호교수 부탁드리겠습니다 네.
1: 앞으로 이제 스포츠 영웅들이 많이 나올 텐데 그들을 더 자유롭게 하라
2: 음. 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 저는 과도한 국가 스포츠의 열기 이런 거를 좀 극복해야 된다고 생각해요 음. 그래서 올림픽 현장 제1장 제6절 그거를 한줄
1: 평을 하고 싶습니다 <웃음> 네. 네.
2: 모든 경기는 그 선수 개인과 팀 사이 이루지는 경쟁이다. 국가 간의 경쟁이 아니다. 그래서 저는 우리 시민들이 이 평창 동계올림픽을 감상하실 때 선수 한 사람 한 사람, 팀 하나하나의 플레이를 봤으면 좋겠어요.
0: 요즘에도 많이 좀 인식들이 그렇게 좀 바뀌셨더라고요. 시민들은 좀 바뀌었는데 협회라든 이런 데서
2: 아직까지. 네. 예. 올림픽 정신에 맞게 올림픽을 감상하자. 네. 하겠습니다
0: 다음 소식은요, 지난주에 경제 아주 유명한 인사들이, 국회사의 현안을 논의하는 다보스 포럼인데요. 아, 트럼프 대통령이 18년 만에 참석해서 화제가 됐습니다.
1: 그래서
0: 이번에 준비한 주제는요, 그것만이 트럼프 세상, 트럼프 대통령 연설 파문인데, 근데 사실 여기 예전에 뭐 기업인들도 많이 가고 그러는데, 트럼프도 예전에 뭐돈
1: 많은 기업인이었는데, 초대는 이게 다보스 포럼이 세계 1 0 0대 기업 기부금으로 운영이 되거든요. 네네. 그래서 이게 회원이 되려면 은 여기에 연간 매출액이 7억 달러 이상이 아, 되죠. 일단 기본적으로 매출액이 되게야 되고. 그 회원이 된 사람들이 매년 만삼천 달러의 음. 회비와 2만 달러의 참가비를 음. 내고 행사를 여는 것이기 네. 때문에 그야말로 전 세계 다국적 대기업들의 장치라고 할수 있죠. 원래 이제 세계 이제
0: 경제 프제그럼인데 네. 다보스에서 열린다고 해서 다보스가 열 예.
1: 그리고 어. 이게 물론 대기업들이 그렇게 돈을 대서하긴 하지만 중요한 의미를 갖는 것은 그 해에 국제사회에서 어떤 어젠다를 중심적인 어젠다를 할 거냐 이런 게 이제 상당히 영향력 있게 구성이 된다는 점에서 해마다 정초가 되면 이 다보스포럼의 주제가 뭐냐 그래서 어떤 이슈가 논의되냐가 화제가 되는 것이죠. 다보스포럼에 대해서 매우 우호적인 (웃음) 편입니다. 비판적인 평을 할것 같아. <웃음> <나는. 웃음> 미국
2: 열림공사포서
1: 시위도 하고든요 <웃음> 그럼요. 네,
2: 반세계화, 반세계화 시위의 네. 타격 대상이에요. 다버스 네, 포럼이. 네. 지금 잘 설명해 주셨는데 이 지구 제국을 향해서 나아가고 있는 이 21세기에 네. 지구 자본주의에서 제일 잘 나가는 0.0000001%의 모임이에요. 그들말만지않 네. 그래서, 않지. 그래서 네. 어떻게 앞으로 우리의 불을 더 늘릴까를 같이 머리를 맞대고 네. 서로 정보를 교환하고 실제적으로 보면 뭐 그럴 수도 있다는 얘기죠? 그러니까. 그렇죠 여기서 이렇게 하자 이러면 그 방향으로 가니까요 으흠. 센 사람들이 모였으니까 그럼 결국은 이 사람들이 모여서 이렇게 가자 해서 가는 게 지구인 내지 호모사피엔스를 위해서 꼭 좋으냐 으흠. 그런 보장은 없는 거지
0: 으흠.
2: 그러니까 자기들끼리만은 면이 잘안서니까국제기구수장도 초대하고 뭐 돈도 다 내주고 그죠 비행기 상표 다 내주고
1: 호텔도도잘 뭐 잡아주고 가잖아요 그런데요 근데 그런데 이제 비판적으로 네, 비판의 시각이고 뭐, 예. 하는데 아버스포럼 예. 세계가 함께 추구해야 될 의제들을 다 선정을 해요 음. 그러니까 이게 일종의 전세계적인 음. 싱크넷이라고 봐야지 음. 무조건 다국적 기업의 이익을 위해서 또는 초 엘리트들의 이익만을 위해서 움직인다 이렇게 보는 거는 저는 뭐~ 그~ 도움이 기겠죠 저도 그렇게 보지는 않아요 음. 초 엘리트들이
2: 세계를 음. 위해서 이렇게 하자 음. 우리 지혜를 모으자 이렇게 하고 그래. 있어요 주관적으로. 그래. 그러나 그분들이 지구를 위해서라고 생각하는 내용이 아무래도 그분들이 많은 분들이죠아 <웃음> 이거 영향을 받는
0: 거예요 아니 근데 그동안은 사실 그런 이유 때문에 사실 뭐 오바마라든지 뭐 이런 사람들이 참여를 안한 건가요?
1: 음. 어... 미국 대통령 중에 클린턴 대통령이 간 뒤로 처음이죠 네, 네. 네, 네. 그... 그런 이유 때문에 안간건 건 아니고 네, 네. 네. 이미 이게 슈밥이라고 하는 다보스 포럼의 주창자 자체가 하버드대학 출신이기 때문에 미국이 뭐이 포럼을 의도적으로 배척한다는 네, 건 아니고 전혀 아, 굳이 안 가도 네, 아, 네. 굳이 안 가도 거기서 네. 알아서 다 잘해줘 네. 그러니까 뭐사멸 헌팅턴 같은 사람은 세계의 경제의 통합과 번영을 추구하는 사람들을 다보스맨이라고 음. 이름을 붙였거든요. 그래서 다보스맨이 주도하는 세계 이런 거 있죠. 거기에는 이제 우리 주작가님 얘기한 것처럼 초엘리트들이 주도하는. 세상이라는 그게 있기 때문에 반대 쪽에서 보면은 이거는 세계의 어떤 일종의 이데올로기적인 지배 기구가 그러니까 이게 비판할 소지는 있죠 소지가 있는 게 지구
2: 정경년이에요
1: 음, 그럴 수 있겠네요.
2: 우리나라에서는 돈 많은 사람들이 옛날 전국 경제인연합회 때문에. 경성인연화 전경연보다는
1: 훨씬 음. 주구 전체의 이익을 위해서 여러 가지 어떤 의제들을 다 선정을 해요. 네네. 아니, 그러근데 이제 미국 역대
0: 대통령들이 참석을 안 했는데, 이제 트럼프는 자기가 이제 하고 싶은 말이 있었나 봐요. 그래서 이제 참석을
1: 해서 탐험을 일으키고 있는데, 뭐 아무래도 의도된 거겠죠, 뭐. 네. 작년에 네. 시진핑 주석이 연설을 했거든요. 네. 근데 그 시진핑 주석이 정말 세계화 주의자로서 네. 자신을 새롭게 세상에 네. 선보이고 엄청 아이러니 그랬죠. 네, 자유무역의 선봉자가 됐어요. 그래서 시진핑 주석에 대한 국제사회의 평가가 굉장히 그 호전돼 있어요. 어. 저번에 뭐 그래도 중국 공산당의 어떤 지도자로서 그런 면모만 가지고 있었는데, 알고 보니까 이게 자유무역의 신봉자고, 다버스 포럼이 가려고 하는 거하고 거의 괴를 같이 하네. 그러니까 공산당 일당 독재를
2: 해도 자기들 돈벌이에만 좋으면 박수 쳐주는 거예요. 그렇잖아. 나쁘게 보면. 시위를? 시위되겠네. 시,
1: 시진핑이. 반 다버스 포럼? 국내에서, 아니, 중국
2: 공산당이 일당 독재하고, 언론의 자유를 탄압하고, 막 그렇게 하고 한국하고 할 때도 마음에 안 들면 하나 o 내려서 막자유 n 역을 해치고
1: d 러는데도 거기 t 서 우리 중국이 h e 무역의 n 호 r 가되겠습니 e 이 a 고 하니까 go to the country, and we have to go to the country, a n 화를 주도했고 자유무역의 선구자였던 c o u 보호무역주의 d 내 거니까. 다보스포럼 음. 취지하고 정신하고 안 맞잖아요 맞잖아. 그렇지 그래서 다보스포럼 내에서도 트럼프 대통령 그 연설에 대해서 뭐 야유가 나고 음. 여러 가지 비판적인 목소리들이 많이 나왔던 거죠. 파문이 이었죠 네.
2: 그런데 네. 뭐. 뭐 트럼프 대통령은 그분의 존재 자체가 파문이어서
1: 네. 뭐 새롭지도 않아요. 네. 근데 트럼프 대통령은 그거를 무시하고 와서 트위터에는 아. well received 네. 이렇게 썼어요. 아, 네, 그 연설이 먹히더라고 굉장히 잘 먹혔어. 어, 어. <웃음> 그리고 미국에 대한 투자가 더잘될 네. 거야 이렇게. <웃음> 항상 같은 패턴이죠. <웃음> <배터리죠.
0: 웃음> <그치>. 예. <웃음> 사실 은또 그와 관련해서 이제 미국의 셧다운 이게 사실 예상과 관련된 거잖아요. 그런데 이제 이번에 공화당에서 그리고 또 민주당에서 서로 이제 그 미는 정책들하고 이제 연결되어서 하다 보니까 미국 내에서도 뭐 음. 비판이 뭐 있다고 그러는데 이게
1: 다카라고불법 예, 네. 이민 온 사람들을 체류하는 것을 인정해주는 음. 특히 자녀들 예.
2: 네. 이게 이제 부모가 불법 재룬데 미국의 20대들 네. 거기서 사실상 자라가지고 거기서 학교도 네. 다니고 성당해서
1: 유예를 해주던 제도가 있었는데 자녀들을 위해서.
0: 친구에도 그런 애가 있어요. 네.
1: 네. 이번에 이제 그거를 폐지하는 것에 대해서 양당이 딱 붙었는데. 네. 트럼프 대통령이 180만 명 불법 이민자를 합법화시키겠다 네. 그러니까 이거는 굉장히 획기적인 대안이거든요. 음. 그동안 이제 공화당은 불법이민자들에 대해서는 무조건 음. 적대적인 정책이라고 음. 생각을 했는데 합법화시키겠다그러니까이게 음. 이제 민주당도 흔들리기 시작하는 음. 거죠. 근데 음. 그 대신에 요구하는 게 있잖아. 그렇지. 그래. 멕시코 장벽, 장벽. <웃음> 세우고. 아, 그러니까 세우는 거
2: 반대하지 말아라. 그 돈이 26조 원 건설비가. 아, 그러니까 반대. 이제 다카 더 확대해서 아, 앞으로 해줄게 100만 음. 명 이상. 음. 그 대신에 멕시코 장벽 건설 자금 내라. 이렇게 지금 제안을 한 거예요 그래서 이제 공을 이제 그쪽으로 던졌군요 그러니까 예상치 못한 변화으로 아, 던졌다고 보는 거죠 근데 트럼프의 반이민 정책 때문에 미국 주립대학들이 되게 어려워졌대던데뉴스 음, 보니까 음. 왜냐하면 주립대학이기 때문에 사립대학 말고요 미국 이제 영주권자들 특히 미국 시민권자들에 대해서는 굉장히 저렴한 등록금으로 해주고 외국 유학생은 돈을 왕창 뜯어내잖아요 그걸로 대학 재정을 유지를 했는데 미국 비자 학기가 되게 어려워졌어요 음. 그러니까 이제 유학생 숫자가 줄어 가지고 주립대학의 등록금 수입이 확 줄어든 거예요. 음. 그래서 지금 주립대학들이 다저정난에 빠졌다는데 음. 그럴 수 있죠. 그러니까 네. 이런 반임인 정책의 부작용이 예상치 못한 데에서 이렇게 막
1: 나오고 있는 거예요. 지금 그런데 트럼프가 뭘 노리고 있는가를 봐요. 미국의 한 조사에 의하면 미국 내에서 백인이 오히려 차별을 받고 있다. 49%가 거기에 동의를 해요. 그리고 글루칼라에서도 절대적인 수치가 그렇게 느끼고 있어요. 그러니까 그들의 요구를 충실하게 반영하는 정책. 그렇죠. 행보를 하고 있는 거죠. 아니 그럼 저기 자유한국당이 좀 트럼프를 좀 벤치마킹하고 이러는 거는
2: 홍트럼프 대표. <웃음> 홍트럼프 대표가 뭐 그렇게 하고 있죠. 비슷하게 하고 있는데. 아니 근데 그 트럼프는 되고 홍 트럼프는 지금 고전인 이유는? 우리도 그런 게뭐키튼시절에 있었어요 옛날에. 음... 이제 미국도 트럼프 4년을 겪고 나면 많은 변화가 일어날 거예요. 네. 근데 트럼프의 캐릭터가 네. 정치를 하는 사람으로서 얼고 그름의 잣대 없이 네, 네, 네. 유불리를 기준으로 해서 권력 게임을 하는 사람이에요 기본적으로. 이런 캐릭터를 가진 사람이 연방대통령이 되었을 때 무슨 일이 벌어지는지에 대해서 미국 국민들이 지금 학습하는 중 저는 그렇게 봐요.
1: 그러니까 이게 지금 지지율이나 신뢰도는 굉장히 낮잖아요. 어 40% 네. 안팎을 왔다 갔다 하는데 이게 실제 선거에서는 어떻게 날지는 조금 음. 더 이제 두고 봐야 된다는 게 미국의 여러 여러 왜냐하면 우리 조건서가 두고 있죠. 예. 경제적으로는 미국이 지금 예. 잘 나가고 있잖아요. 네네네. 여러 분야에서 뭐 다우 지수도 세계 역대 최고죠. 예, 오바마 정부 말부터 예, 예. 경제 상황은 좋았어요. 경제 상황이 그래서. 굉장히 예. 좋기 때문에 트럼프가 이제 결국 음. 성과를 보여주겠다. 이걸 예. 지금 이런 전략을 예. 트럼프의 생각은
2: 그건데 저는 음. 거꾸로좀 나타날 가능성도 예. 있다고 봐요. 이제 경제가 막 나쁘면 뭔가 좀막 바꿀 사람 예. 이런 사람을 찾게 되는데. 이제 뭐 트럼프가 잘해서 그렇든 어째서 그렇든 경제가 네, 네. 괜찮게 가잖아요. 그러면 뭐 경제도 괜찮은데 뭐 굳이 그런 사람 이상한 사람 뽑을 건뭐 있어? 네. 좀 제대로 된 사람
1: 뽑지? 이렇게 될 수도 있는 거거든. 네. 알 수가 없어요. 네. 예. 알겠습니다. 보금해 주는 통으로 좀 마무리 시도록 하겠습니다. 누가 보금해 보면 은 그런 얘기가 있거든요. 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아질지어다. 아, 지금
2: 트럼프 들으려고 하는 네, 생각이에요? 네.
1: 워낙 자화자찬을 많이 하니까
2: 기왕 트럼프 대통령에 대해서 하는 김에 미국 언론인 여러분 좀 띄워주세요. 음 가짜뉴스 소리 좀안 하게. <웃음> 알겠습니다. 자 다음은요. 조사위가 이게
0: 이제 2차 조사위라고 하는데요. 발표 했습니다. 법원 행정처 판사 의그 사찰 문건이라고 이제 불리고 있는데. 예, 법원행정청과 판사들을 적색, 청색, 흑색이세 가지 색깔로 분류한 추천 문건을 비밀리에 만들고 판사 개인에 대해서 뒷조사를 한 정황까지 드러났습니다. 이 문건을 보니까 그리 정부 청와대하고 이제 대부분 간의 어떤 유착 뭐 의혹이 좀 이렇게 드러나고 있는 그런 상황에서 사건이 지금 확대되고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제 빨간 판사 줄까 파란 판사 줄까 판사 사찰 문건 공개 파문인데요. 보니까 이제 빨간 판사가 1등 사람 판수가 2등,
2: 검정 <웃음> 3등, 뭐 이렇게 쓰네요검정은 <웃음> 사실상 등에. 예예.
0: 아니 근데 예. 이제 그이 조사위원회가 아니, 어떤 계기로 출범한 건지 일단 좀 이게 추가 조사위원회라고 그러더라고요. 예. 예. 이게 추가 조사위원회라고 그러더라고요. 예.
2: 예. 예. 양승태대법원장 있을 때인데요. 네. 어떤 판사를 법원행정처로 불러들였는데 네. 그중에 그 양형심사위원회 상임위원을 하던 분이죠. 그분이 비번 걸린 <웃음> 원 문건 보다 보면 기조사 비슷한 이런 것도 나올 텐데 뭐 좋은 취지로 한 거니까 너무 놀라지 말고. 그런 식으로 얘기를... 지난번에 저희가 다뤘었죠. 그렇죠. 그래서 이제 그 판사가 네. 뭐 그런 게 있냐 어. 항의를 하고 난 못하겠다 이러니까 다시 또 법원으로 또 발령을 해서 보냈어그게 음. 그러니까 이제 잠시 법원 행, 행정서에 왔다가 다시 보냈고 그게 이례적인 인사였기 때문에 음. 이게 어떻게 된 거냐. 어. 서랑설레 하는 과정에서 그런 얘기들이 다 나온 거죠. 뭐 판사 뒷조사 문건이 있단 말이야. 그때가 막 박근혜 대통령 블랙리스트 때문에 음. 난리가 나 있을 텐데 음. 아, 그럼 대법원에도 그게 있는 거야? 법원에도? 그럼 그게 작년이네요? 작년이지. 음. 아 박근혜 대통령 이제 탄핵 그 시점. 그 시점이야. 요 그때 이제 뉴스가 약간 좀 묻힌.
1: 아니요. 그것도
2: 이것도 큰 사건이었는데 아. 그 뒤로 이제 양승태 대법원장 체제 때1차 조사를 했는데. 컴퓨터도 제대로 안 열어보고 음. 그런 거 없다 이렇게 발표를 해서 사람들이 안 믿어. 음. 그래서 새 대법원장 김영수 대법원장이 음. 와서 또 2차 조사위원회를 만들어서 아, 네, 두세 달 정도 조사를 해서 아. 그 결과를 이번에 발표를 한 거예요. 음. 했는데 정보공개 청구했던 시민단체에서 조사보고서를 공개해버렸어요. 그것이 언론의 보도가 상세히 되면서 지금 2차 파동이 온 거죠.
1: 이번에 이제 그 블랙리스트냐 아니냐 하는 그 내용은 일반적으로 법원 판사들의 성향을 분류한 것은 아니고 음음. 사법행정위원회라고 하는 법원 행정처의 자문조직이 있습니다. 음음. 그 법관들의 의견을 골고루 반영을 해서 법원 내의 여러 가지 어떤 행정이라든지 음음. 또 사법제도 개혁이라든지 이런 데 대한 자문을 구하는 기분인데그 자문위원들을 선정하는 과정에서 어, 이러이러한 사람들이 자문위원이 됐으면 좋겠다. 하는 취지로 이제 판사들 성향을 조금 분류를 하고 분류한 내용을 고등법원장들한테 회람을 했다는 거죠. 자문위원회 그 이제 구성원도 이제 판사분들인데, 그렇죠. 주로 아~ 판사, 지금 <웃음> 빨간 판사, 파란
0: 판사, 그게 그냥 네. 모든 판사를 그럼에 네. 그 있어서 이제 이게 이제 아? 법관사에서 이제 설왕설래하는 게 이제 아니 그래서 뭐 인사상의 불이익을 받은 것도 아닌데 이게 무슨 뭐 블랙리스트냐? 이거 만든 거 자체가 또 블랙리스트 아니냐? 뭐 이런 얘기가 나가고 있는 거군요, 그러니까? 블랙리스트 는 아니고
2: 레드. 블루 블랙 리스트.
1: 이 부분에 대해서는 굉장히 법관들 사이에서도 판단이 다른 거요 쪽은 생각은 어떻습니까? 그러니까 그건 분명하죠 법어, 법관들을 어떤 형태로든 이런 식으로 성향을 개제를 네, 네, 네. 그, 하고 분류를 했다는 거는 적절한 게아니죠 음. 특히 이렇게 바깥으로 이게 공개됐을 때는 사찰로 비춰질 가능성이 음. 굉장히 높은 부적절한 행위를 한건 틀림이 없죠. 그런데 네. 그 사법행정위원회를 <웃음> 구성한 과정을 그러나 보면 음. 이런 분류를 한 이유가 양극단을 배제하기 위한 의도가 음. 들어가 있는 것 같아요. 그러니까. 진보적인 판사가 안 된다 이게 아니고 아~ 진보적인 판사 가운데서도 네. 너무 강경한 입장. 이 사람들은 좀 사법행정위원회 전체 운영을 위해서 배제했으면 좋겠다는 의견을 법원행정차가 가진 것 같고 또친 그 신정국. 법원 행정처 아하. 인사들도 조금 대제를 하고 그 중간 영역에 있는 사람들로 사법행정위원회는 구성이 됐어요. 아하. 뭐 어떤 인사상 불이익을 주기 위한 그런 건 아니다라는 면에서 그 블랙리스트는 뭐... 아니다라고 그나마한 빠져나가고 먹이는
2: 거구나. 이... 블랙리스트가 청와대나 여러 부처에서 했던 게 문제가 됐을 때는 지원 개제 명단이었잖아요. 그렇지 그렇죠. 그렇죠. 예. 이런 개인과 이런 단체는 돈 주지 마라. 예. 예. 국가 예산으로 음. 지원하는 거를 주지 말고. 음. 심지어는 연예인들 경우에는 출연을 시키지 마라. 뭐 하던 프로그램을 하자 시켜라. 예. 이렇게 해서 문제가 됐잖아요. 네네네. 오, 그럼. 그렇지. 대법원에서도 그런 걸 만들어서 얘는 승진시키지 마 얘는 주요 보직에 보내지 마 이렇게 한거 아니냐는 의심이 든 거예요. 근데 이제 이번에 제이 2차도 조사를 했는데 신뢰를 받기에는 어려워요. 왜 그러냐면 지금 말씀하신 거는 인사에 관한 게 아니잖아요. 저번 의미에서 그치? 아니, 그치? 넓은 의미에서 보면 자문기구에 누가 들어가냐 이런 것도 판사들은 또 명예가 될수 있으니까 중요하긴 한데 전기인사라든가 이런 데 하라고 한건 아니죠. 근데 자문위원회가 그, 법원 행정처에 그 자문위원회가 그
0: 법원행정처 그 자문위원회가 좀뭐 파워가 있어요? 아니 그런, 그런 건 아니고 아니, 그런 건아니고 아니, 건건 자문기구인데 네.
1: 이 자문위원회는 대법관인 법원행정처장이 위촉하는 자리예요. 음. 이거는 무슨 크게 권한이 있는 것도 아니고 다만 대법원, 법원 행정처장이 이런 위촉을 하는 가운데 고등법원장들한테 이러이러한 사람들을 좀 위촉을 해줬으면 좋겠다 하는 의견을 제시합니 그러니까 바람판사들을
2: 그래. 주로 해줬으면 좋겠다 빨간판사 그리고 이제 만약에 이 경우에 그 바람판사도 가능하다 은 까만색은 좀 곤란해요 이거였는데 이제 문제는 이 2차 조사위원회에서 나온 보고서로 불이 안 꺼질 것 같아요 반사 음. 사회에서 그래서 이제 그왜그러면 불이 안 꺼지냐 하면 이 보고서를 보면 조사 방식이 문제가 있는 거 비번이 걸려 있지 않은 삭제된 파일은 보고는 못 했고 비번이 걸려 있는 거는 못 들여다봤어요 음. 제목만 확인을 했는데 열어볼 수가 없는 거예요 이제 그 상태에서 그 주요 관련자들의 컴퓨터에 네네. 남아있는 문서 중에 키워드 검색을 했더라고요. 예를 들어서 우리법연구회. 네. 아, 아, 예. 그 다음에 인사모. 인금보장을 위한 뭐 사법제도 네. 개혁 음. 연구 소모임인가 그래요. 그 다음에 동향. 음흠. 이런 키워드를 넣고 검색을 해서 거기 떠오르는 것만 열어본 거예요. 음흠. 근데 문제는. 깊게는 보기 좀 힘드네요. 예. 네. 이 법원행정처 차장을 음. 했던 임종헌 씨가 여기 키맨인데. 이분의 하드디스크 드라이브 음. 그다음에 SSD라고 해서 자료 처리를 하는 드라이브가 있어요 음. 그거를 법원 행정처가 안 줬어요 음. 그 키워드를 넣어서 한 것만 해도 충격적인데 아. 그러면 그못 열어본 자료에는 뭐가 있으며 법원 행정처는 왜안 주며 그다음에 그 당사자들은 동의를 하고 와서 입회를 해서 그런 공부와 관계없는 거는 다 이렇게 처리할 수 있게끔 하려는데 아무도 안 나왔어요. 그러니까 조사가 충분히 되지 않았어요. 그리고 박 교수님 아까 말씀하신 사법행정위원회 위원선임과 관련된 거는 이번 이 조사 결과에서 문제가 된 것은 일부예요. 주로 이제 세 종류의 문제가 발견이 됐는데 첫 번째가 인사에 관한 거. 정규보직 인사는 아니지만 승진보직 이런 건 아니지만 여하튼 이것도 인사니까. 여기에 등급 분류를 하고 성향별로 조사를 하고 그 내용이 매우 저열해요. 이게 판사가 판사에 대한 그런 인사를 위한 정보를 담는데 너무너무 저열해. 옛날에 무슨 기부에서 운동권 학생들 뭐 성향 분류하는 듯한 그런 느낌의 저열한 내용이 많다는 게첫 번째 문제고요. 두 번째는 사법부의 독립성과 관련된 문제예요. 이게 이제 우병우 민정수석과. 법원 행정처 사이에 원세훈 음. 전 국정원장의 재판과 관련해서 오간 얘기들 음. 이런 것도 보면 그도 정당 같아 무슨 정파 모임에서 이비해를 뭐 이용해서 이니셔티브를 우리가 할수 있고 이런 내용들이 들어가 있어요. 그게 실제 그렇게 해서는 합의체에 갔든 안 갔든 간에 청와대 민정수석하고 법원 행정처 차장이 수시로 교신하면서 아 이거는 진짜 사법부 전체 또는 좋게는 대법원의 그런 헌법 질서에 따른 분립의 정신 이걸 위배한 정황이 있는 거예요. 세 번째는 법원 운영과 관련해서 단독 판사들이 모여서 자기네들 모임을 만들어서 거기 대표를 뽑는데 누가 뽑히면 어떠냐고. 그런데 그거에 대한 대응 방안을 이렇게 막 논의하고 이런 거예요. 그다음에 이규진 상임위원회 문제인데 이게 양형심사위원회. 이분이 굉장히 또임종은 차장 다음으로 음. 핵심적인 위치를 갖고 있는데 우리법연구회의 뭐 연구모임 활동이라든가 세미나라든가 이런데 누가 뭐라고 발언했고 을 누가 뭐라고 발언했고 이게 다 나오고 그 회장으로 들어간 거예요 그런거예요그것까지는 아, 아니겠지만 이분이 뭐 나는 한번 했으니까 우리법원구회 회장 출마 안 한다 이랬다가 매출에 음. 돈 버키서 제출마에 당선이 되고 또뭐 거점 판사라는 단어가 나와요. 각 법원에 거점 판사를 통해서 정보를 모으고 이런 내용들이 막 나오는 거예요. 인사, 사법부의 독립성,
1: 사법부의 자체 운영. 이거에 관한 문제가 다 드러났으면 총체적인 난맥인 거지 이게. 네. 그런데 네. 원래 이 법원 행정처가 맡고 있는 일은 사법부의 독립을 위해서 사실 우리나라에서 형성한 겁니다. 원래 법원 행정처가 없으면 법무부가 되게 이게 아. 그렇죠. 법, 법원을 이게 보좌하니까. 어떤 좋은 의도로 출발한 거예요. 그렇죠. 돈걸 아, 보장하기 아. 어려우니까 법원 행정처가 음. 대법원장을 잘 보좌해서 아. 이그 법원을 음. 잘 운영을 해라. 독립적으로 이런 취지에서 법원 행정. 처가 사실 검찰은적인 이제 법무부가 통제하니까 그렇죠. 그러네요. 그런 우리 저희 유학가님도 기관장 해보셨고 저도 음. 기관장을 해봤지만. 특히 대법원장 같이 그 조직의 수장이잖아요. 그럼 법원행정처라는 건 대법원장을 보좌하는 조직. 그렇죠. 그럼 법원 내에 있는 모든 일에 대해서 음. 이동향보고를할 수밖에 없어요. 음. 대법원장이 일단 알아야 될거 아니에요. 그러니까 뭐 이런 사찰을 하라는 건 아니고 음. 이러이러한 일들이 법원에 있고 뭐 예상과 그 인사와 뭐 끊임없이 여러 가지 어떤 보고를 하게 돼 있어요. 음. 특히 우리나라 지금 대법원 조직은 대법원장이 거의 제왕적 대법원이라고할 그러니까. 어. 만큼 강력한 조직이기 때 법원의 때문에. 터치도 없고 네. 그러니까. 예. 그래서 법원 행정처가 법원 인사를 좌지우지하는 이런 조직이 되다 보니까 굉장히 막강한 권력을 가진 조직이 돼요. 그러니까 이게 엘리트 판사들이. 같은 법원... 판사들이 점수 매기는 거네요. 그러니까. 그렇죠. 어. 법원 행정처를 다 가려고 하는 거지. 음. 법원에서 요직을 맡을 수 있는 음. 일종의 출세 코스 비슷하게 네. 되니까. 그러니까 네. 사법 엘리트들의. 네. <웃음> 그 자위 뭐지? 아, 물론 우리나라 이제 법원도 많이 발전하고 사법부도 발전해서 재판은 공판 중심주의로 가기 때문에 사실 개별 재판에 개입하는 거는 사실 지금 거의 어렵게 돼 있어요. 대신 인사 네, 인사권을 가지고 대법원장이 추진하는 기본 정책들이나 음. 사법제도 방향 그런 거에 대해서 반대하는 의견이 있다든지 또는 법원 내에 국제 인권법 연구회처럼 정치적 성향을 달리하는 어떤 조직이 있다고 할 때. 음. 대법원장한테는 그동양고를 하게 돼 있다고요. 아니에요, 그거는 왜왜안 해? 그거 아니, 하게 돼 있지.
2: 그러니까 아니 이런 거는 행정부의 장관도 이런 보고 안 받아요. 어떻게 하냐면 이제 내가 대법원장이에요. 그러면 그런 위원회를 음. 만들어서 우리 사법 발전을 도모해야 되는데 무려 이 위원회 4 개야. 그러면 내가 판사를 다 모르잖아요. 몇천 명이나 되는데 그럼 어떻게 해요? 그럴 때는 고등법원장이나 지방법원장이나 이런 법원장들이 판사들을 잘 알잖아요. 그런. 그런 공문을쫙 보내서 추천 좀 해달라고 해요. 법원 행정체에서 그 다음에 좀 추리는 작업을 하고 중복될 수도 있고 하니까 그리고 대법원장한테 이렇게 했으면 좋겠습니다라고 안을 만들죠. 그럴 때 공식적인 판사 인사 파일이 다 있잖아요.
1: 그걸 가지고 하는 거예요. 아니 제, 제 말을 네. 조금 오해하면 안 되는데 이번에 이 법원 행정체에서 음. 이 제기된 이 문제가 잘했다는 게 아니고 어이, 뭐. 잘했다는 게 음. 아니고 그다음에 지금 임종원 파일을 공개를 꺼려하잖아요 근데 그거는 대법원장한테 보고하는 내부 보고 자료인데 일반적인 보고 내용들이 음, 다 들어가 있는 거예요 음. 네. 그리고 또 개인의 입장에서는 개인이 썼던 컴퓨터니까 음. 거기에는 공개하고 싶지 않은 파일들도 다 있을 거라고요. 음. 그 법원 행정처의 그동안의 오랜 관행과 문화 속에서 각종 법원에서 있었던 일에 대한 동향 보고는 굉장히 많을 거예요. 근데이거를 그러니까 전부 아. 불법적인 사찰이다 또는 블랙리스트다 이렇게 보기는 어렵다는 거죠. 그런데 네. 파일이 못 열어본 게 네. 700개밖에 안 돼요. 네. 700개
2: 겨우요. 네. 이 700개를 가지고 아. 2차 조사위원회에서 했던 방식으로 여기에 필요한 키워드를 넣어서 또 적출하면 돼요. 법원 행정처가 음. 일을 하다 보면 어떤 사생활의 비밀이라든가 등등과 관련해서 밖으로 노출시키면 안 되는 문서가 있다고 쳐요. 그러면 본인이 와서 옆에서 같이 입회하라 그러잖아요. 제가 만약 임동헌전 차장이라면 아 그래요? 그러면 같이 보시죠. 뭐 가서 그럼 제목 뭐면 알잖아요. 사실 이거는 내가 막 사적으로 주고받은 메일 막 해놓은 거고. 그러면 열어보면 되잖아요. 옆에 가는 판사가 맞네? 빼고 그렇고 문제 되는 것만 적출해서 책임질 게 있으면 으면 돼요 근데 지금 난 동의 못해 나 입회 안해 그리고 법원 행정처에는 못뭐 주지 마 이게 도대체 공직 수행했던 사람으로서 기본적인 태도가 되냐는 거예요 여기 열어봤는데 아무것도 아닐 수도 있어요 그럼 아니라는 걸 확인을 해야 되고 범법행위가 있었으면 책임을 져야 돼요 판사라고 법에 있는 건 아니잖아요 근데 지금 2차 조사위원회가 이렇게 될 수밖에 없었던 게 결국은
1: 열심히 조사를 했지만, 불을 못 끄는 거예요. 3차 조사로 할수
0: 있는. 음, 그런 행위 때문에, 예. 예?
1: 그 부분에 대해서는 음. 법원 내에서도 음. 이견이
2: 있는 거예요. 예. 근데요, 예. 이 문제는 결국은 대법원 자체에서 3차 조사위원회를 해서 임정헌 씨가 협조를 하고 이렇게 해서 거기서 매듭 짓는 게 좋아요. 지금 2차 조사위원회 보고서 나온 것만 봐도 직권
1: 남용이나 이런 혐의가 있어요. 뭐 대법원 판사라도 더블록인 게 있으면 이미 지금 고발이 음. 돼 있잖아요. 아, 고발은 돼있죠. 고발이 돼 있기 때문에 법률적으로 본인들 입장에서는 파일을 여는 순간 자기 방어권이 보장이 안 된다고 볼 수도 있어요. 어. 근데 그렇게 되면 강제수사를 할 수밖에 없는 거예요. 음. 이거는 이렇게
2: 여론이 계속 들끓으면 참 곤란한 상황이 생겨요. 여러 가지로 왜냐하면 고발은 들어왔고 음. 그리고 아직 못 열어본 파일이 700개나 있고 그럼 예 근데 검찰에서 고발 사건이니까 이제 압수수색 영장을 발부를 받아야 되는데 법원에 압수수색 영장 청구를 하면 어느 판사가 이걸 해주겠어요? 그안 해주면 음. 그러면 판사는 법위에 있냐 라는 여론이 또 생길 거라고요. 음. 그러면 이거는 우리 형법위에서 삼권 분립으로 돼 있는 건데 이거를 음. 검찰에 들어가가지고 강제수사를 한다는 거는 좀
1: 좋지 않습니다. 않은 거예요. 주 예, 그 작가님 아니고. 말씀대로 본인들이 이걸 동의를 해서 파일을 그렇죠. 보게 해주고 이렇게 하면 은 그게 이제 순리로 풀리는 거죠. 근데 이 문제가 조금 복잡한 거는 법원 내의 진영 싸움 비슷하게 지금 음, 돼 있어요. 그러니까 예를 들어서 조금 아까 말씀드렸던 음. 법원 행정처가 청와대하고 뭐의 논을 해서 원세원 원장 재판에 대해서 전원합의를 보내는 거에 대해서 대법관들에게 영향을 줬느냐 안 줬느냐. 네. 이 문제도 굉장히 쟁점이 돼 있잖아요. 근데... 음. 대법관들은 그 상황에서 자기들은 어떤 영향력을 받지도 않았다. 그리고 상고법원 문제하고 그거를 음, 연계하라는 어불성설이다 하는 입장을 발표를 했잖아요. 13명이 전원이. 음. 그리고 또 그전에 이미 물러난 이인복 대법관이나 이상훈 대법관 같은 경우는 상고법원 자체를 반대했던 분들이거든요. 음. 그러니까 이제 전체적인 그 맥락에서 볼때 법원 행정처가 청와대하고 그런 의사소통을 했어도 그게 대법원의 어떤 음. 판결에 영향을 주는 그런 일은 벌어지지 않았을 거다 하는 게 제가 상식적으로 순리적으로 생각해도 그렇고 저는 그 정도까지는 우리 대법관들을 믿어야 된다고 생각을 합니다. 그렇죠. 그리고 그것도 못 믿을 네, 정도면 네. 우리 사회가 처참한 그렇죠. 거죠. 네.
2: 그것이 대법관들의 양심과 법리에 따른 판결이었다고 우리가 믿고 싶죠. 그것과는 무관하게 원세훈 재판은 파기환송되었다. 이렇게 믿고 싶어요. 저도 믿고 싶은데 근데 이렇게 법원 행정처 차장이 중심이 되어서 민정수석하고 수시로 통화를 하면서 그게 문서에 기록이 남아 있잖아요. 그러면 이 문제는 그냥 우리를 믿어 주세요 하고 갈 문제가 아니고 이거의 진상 규명은 해야 된다는 거예요. 그래야 미수사건이 될거 아니에요. 연기가 모락모락 나고 이 냄새가 삭삭 풍기는데 고기 안 구웠다 그렇게 말하는 것만으로는 안 된다는
1: 거예요. 그죠? 그런데 이번에 2차 진상조사위원회도 그런 문제가 있었잖아요. 법원 내에 일정한 정치적 성향을 가진 분들 중심으로 저는 그래서 그그 진상조사위원회를 구성할 때 보다 중립적이고 전문적인 사람들이 조사를 하도록 그렇게 하는 것이 좋을 것 같고 (웃음) 그리고 아니 그 저는 그 이의가 있어요. 저는 뭐
2: 음. 조사위원회에 소속된 판사들의 성향을 전혀 몰라요. 음. 그러나 그 보고서를 보면 어떤 방법으로 조사했는지가 나와 있어요. 네. 근데 그거는 어떤 성향을 가진 사람이 조사하더라도 음. 그렇게 할 수밖에 없는 최소한의 합리성.
1: 그건 1차 조사위원회도 네. 마찬가지예요. 1차 조사위원회도 보고서를 보면 그 사람들이 뭐 억지로 감추려고 했다든지 이런 게 아니고 그 범위 내에서 최선을 다했지만 제한성이 있었던 게, 이번에 2차 조사위원회도 그런 게 있었잖아요. 예. 실제로 지금 이걸 이제 3차 조사까지 간다 하면, 법원 내의 진영 싸움으로 확장될 가능성이 예. 상당히 있다네 거예요. 아, 진영 싸움 될 가능성은 없고요. 예. 보수든지 지금 대법원장하고 대법관들 사이에 의견의 차이가 있잖아요. 이번에 표출이 된 의견의 차이죠. 그건 이제, 예. 일단 차이 보수 진보라는 네. 이념의 차이라기보다는,
2: 음. 어느 보수적인 법관이라 할지라도, 대법원장 산하에 있는 법원 행정처가, 이런 아, 일을 하는 걸 찬성할 사람은 아, 없어요. 그럼요. 그래서 저는 이 문제는 네, 네. 어떤 예, 이념 성향의 문제가 아, 아니고 음. 사법부 전체가 국민들 속에서 음. 앞으로 얼마큼 신뢰를 받을 수 있고 음. 그 정당한 권위를 얻을 수 있느냐와 관련해서 매우 중요한 사안이 되어버렸고 음. 그리고 이것이 있었던 그대로 진상조사가 이루어지고 그다음에 법적인 책임을 져야 될 사람이 혹시 발견이 되면 법적인 책임을 지도록 해야죠.
1: 음. 이렇게 정리 안 하면
2: 정말 덧붙여서, 시각해서
1: 덧붙여서 사실은 이 문제를 정리를 하려면 이제 앞으로 사법개혁 방향과 관련해서 여러 가지 논의가 나올 텐데 이게 제왕적 대법원장제에서 나타나는 이게 다 문제이기 때문에 이걸 개혁하려면 헌법에 손을 대야 돼 법원 행정처의 그 권한을 축소하고 이것을 법원 내의 민주적 기구에 의해서 어느 정도 네. 통제하는 이런 방향이 반드시 논의가 돼야 되고 미국 같은 경우에는 사법부 전체 법원 전체의 가장 중요한 조직다 대법원장의 의장이 되고 네. 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 각그 연방법원 내에 각 법원들이 대표들이 모여서 거기에서 논의된 결과를 법원행정처가 집행을 하는 아, 집행은 이제 이런 구조로 돼 있어요 공무원들이 하는 거고 그러니까, 그러니까. 어. 굉장히 사법분의 민주적 의사결정 구조와 자기네들이 대표를 뽑아서 그대표 수평적인 논의 구조가 형성된 상태에서 법원 행정처가 그걸 뒷받침하는 음. 형태로 돼 있는데 우리나라 대법원은 대법원장 밑에 법원 행정처가 있고 법원에 관련된 모든 행정을 여기서 집중해서 관리를 하게 돼 있어요. 여기서 나오는 저는 폐해들이 상당히 있다고 봅니다. 음. 그리고 우리 박 교수님은 되게 제도를 강조하세요. 항상 제가 느끼는 게
2: 물론 제도 중요하죠. 그렇지만 운영하는 음. 사람이 마음만 먹으면 제도를 바꾸기 전에도 바꿀 수 있어요. 저는 그렇게 보고. 제도 바꾸려면 좀 심하게 말하면 헌법까지 손을 대야 되는 사안이에요. 이 사법부는. 그냥 입법부에서 음, 그렇죠, 그렇죠. 마음대로 법을 만들어서 하기 어려워요.
1: 그러니까. 이번에 그러면 개헌을 붙여야 되는 거네요. 그러니까. 네, 그러면 또 국회에 가면 개헌도 안 되고 지금. 이렇게 네. 제가 말씀드리면은, 네. 우선 뭐 법관 인사제도 혁신이라든지 법원 행정처의 네. 재조정 문제는 얼마든지 그렇죠. 다룰수 있어요. 그렇죠. 그래, 김명수 대법원장이.
0: 네. 그런 기대를 안고 있는 분이잖아요. 네. 네. 이미 그 방침을 선포를 했죠. 네.
2: 예. 예. 근데 법관 사회를 두루두루 잘 알고 덕망이 있고 사심없이 해줄 분들로 추천위원회를 이렇게 만들어서 귀하들이 서로 합의에 숙천해주면 제가 특별한 게 없으면 다 받아들이겠습니다. 이렇게 하면 분권화 되는 거예요, 그게. 그러니까 이런 방식으로 저는 뭐 헌법이나 법률을 선대기 전에 대법원장이 전권을 가지고 행사해도 되는 의사결정조차도 민주적 절차를 더 살리고 그렇게 해주면 음. 저는 잘 되리라고
1: 봐요. 근데 진상조사라는 것이 어느 수준까지는 필요하겠지만 그 조사라는 것도 블랙리스트가 확실히 있다 이런 근거를 가지고 조사를 하는 거지. 이걸 모두 탈탈 털어갖고 그 안에서 있는지, 넘지 보겠다. 이런 방식의 접근은 옳지 않아요. 아니, 탈탈 털게 없다니까요. 네, 그러니까, 아니, 지금 하고자 하는 방법은 1차 조사로도 안 되고 2차 조사로도 안 되니까 또 3차 조사를 하자고 하는 거거든요
2: 3차 조사를 할 수밖에 없는 게이 임종헌 씨 때문에 그런 거예요. 임종헌 씨 때문에. 그 다음에, 이 760개의 암호화 파일하고 그 다음에 삭제된
1: 파일들 음.
2: 확인을 해야 돼요.
1: 그렇게 야 사안에 지금 네. 3차 조사를 하자는 거는 네. 2차 조사에서 블랙리스트로 얘기할 네. 수 있는 건안 나타났기 때문에 3차 조사를 해서 그것을 반드시 밝혀내겠다라고 하는 취지 아니에요 블랙리스트가 어. 나왔죠 아니, 그건 블랙리스트라고 보기는 음. 어렵지 아니 레드블루 <웃음> 블랙이게 판사들을 그런 식으로 성향 분류를 했다는 거는 부적절해요 그거는 잘못된 거지만 그걸 블랙리스트다 이렇게 얘기하는 거는 옳지 않아요 그리고 네. 어, 그런 과정에서 이제 우리가 불구무전이라는 얘기가 있죠 그러니까 너무 완벽한 거를 다 추구해서 모든 거를 벗겨내려고 하면 오히려 잃을 게더 많을 수도 있어요
2: 근데요 어, 참이말안 하고 싶었는데 네. 사실은 어, 참이말안 하고 싶었는데 네. 사실은 처음에 문제가 불거진 네. 계기 음. 그 뒷조사 문건이에요 음. 그 뒷조사 문건에는 음. 비번이 걸려있다고 그랬잖아요 그 비번 걸린 문건을 한 개도 못 보고 지금 조사를 종결한다는 거는 있을 수 없는 거예요 이거는 화재 수사를 할때 최초의 발화점을 규명 안 하고 덮는 거라고요. 그래서 저는 이거는 안 덮어준다고 보기 때문에 강제 수사로 가는 불행한 사태를 막으려면 이 임종헌 씨가 한때 이 정책을 했던 공직자로서 협조를 해야 된다 지금
0: 네. 그런 얘기죠. 그분 얘기가 좀 많이 나왔으니까 그분 이 오늘 좀 방송을 보시면 네. 그러니까요. 좀뭐 알아서 잘 판단하시길 바라겠습니다. 보실니까 설전을 그분이 <웃음> 주변 사람들이 얘기하겠죠. 아, 그래요. 이름 um. 나오던데 뭐 이러면서 아꼭좀 예. 전달됐으면 좋겠어 <웃음> 예. 아,
2: 요새 다시 보기도 가능하잖아 네네. 번방 못 보시면
0: 예 일단 은만한 줄은 품절
2: 부탁드리겠습니다 제부터 할게요 예. 판사도 법위에 있을 수는 없다 네. 이 법원에 따라서 대법원 스스로 문제를 말끔히 정리해 주기를 바랍니다
1: 네. 이번 계기를 통해서 사법개혁으로 승화되기를 바라면서 그러나 그 과정에서 논쟁이 지나치면 진리를 잃는다. 네, 네, 네. 알겠습니다. 아니 논쟁을 끝까지 해야 진리를 발견하죠. <웃음> 속담이야. 아, 그래요? 지나치면
2: 음, 진리. 그런 훌륭한 속담이 있니다 <웃음> 알겠습니다. 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
1: 한우 특갈비살은 모범갈비살에서 문화상품권을 지난 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥. 공무원 강의는 에듀피디 정관장이 만든 남자의 홍삼 올칸, 모국어 습득방식 튼튼영어, 시메스 영재사고력 활동수학, 신선한 초밥, 다양한 즐거움, 쿠우쿠우에서 백화점 상품권을 드립니다.
0: JTBC